0: 啊，这个跟大家要讲一点啊，学佛之人不应该求人间的十样东西。哦，要听吗？这个稍微有点深，因为这是佛经上的啊，我会解释的啊，所以你们呢，懂的人呢啊，就好好听。啊，懂的人都是睁大眼睛不打瞌睡的，那不懂的人呢会打瞌睡，所以呢，我看看你们到底懂还是不懂。啊，学佛之人不应该求人间十样东西，佛经上说：念生不求无病，生无病则贪欲乃生。贪欲生必破戒退道，知病性空，病不能恼，以病苦为良药。你们什么都听不懂的，就是告诉你们啊，要记住了，经常啊想这样的自己。哎呀，我求菩萨，我不要有病啊。实际上，一个人身无病，你如果身上没有毛病，你慢慢的就会贪欲乃生，欲望贪心就会来了。想一想，哪一个人不是吃了苦之后才来学佛，想找到找到一条啊这个求生之道，对不对啊？你想想看，有些人年轻的人为什么他不学佛？因为他们身体好。啊，从来不生病，吃喝玩乐，啊，对不对？所以菩萨这里告诉我们说，贪欲生，因为你身体好，你不会啊，身体没病的话，你就会贪欲就会生出来。贪欲生出来之后，你慢慢的欲望多了，就会破戒退道，你的戒律就会不遵守了，然后你就会道心就会慢慢的散去。你去看家里，如果有个孩子精神病患者，爸爸妈妈不会退道的，因为他们知道孩子还没有救好，所以他们天天念呀念呀念呀，对不对呀？等到孩子一好了，什么都好了，身体也好了，接下来他们就开始，哎呀，可以啦，我念好了，所以叫退道。知病性空，也就是说，菩萨让我们知道，身体上的病实际上。都是空的，因为身体病会好的，本性才是真的。所以身体是外围的，而内心不能生病。所以知病性空，病不能恼。生病的人不要去烦恼，因为以病苦为良药，因为你苦了，你才知道要修行啊。所以佛法界过去为什么在丛林制度的时候要让人啊苦修行？就是这个道理。不苦的人不会好好修行，吃过苦的人才知道好好珍惜人生啊！看见了吗？菩萨讲的厉害吧？第二啊，第二处事不求无难。事无难，则交易必齐，交易齐必欺压一切。体难本忘，难以细伤，以患难为解脱。你们还是听不懂？啊，就是告诉你们处事啊啊，这个不要求没有难。在这个世界上没有难的事情，你不要求菩萨保佑啊！这件事情平平安安不可能的，一波三起啊！你们想一想，世间如果没有难的话，你这个人就会骄傲，做一件事情就成功一样，做一件事情就成功一样。你说你会骄傲吗？一定会骄傲的。想一想，我们。当年的《西游记》里边的唐三藏取经，经过九九八十一难，哪有没有难的？观世音菩萨天天在唐三藏菩萨的头上。照看着他，还要经过九九一难，所以世界上无难的话，你就会骄傲和塞齿就会起来。所以骄傲和塞齿起来，你就会慢慢的去欺压别人。一个人什么都能够做成功的人，经常就会骂人：“你这个人笨的可以，你这个人怎么都不懂的。”这就是骄傲。所以体难本旺。也就是说，你的身体慢慢的就会发难，然后你的本性就会忘记。难易细伤，就是难呐、啊，连你的伤口都没有办法愈合，以患难为解脱。所以记住了，当一个人有难再去努力，有难再去努力，最后得到成功的时候，那才叫真正的修成佛呀！你看看菩萨讲的话厉害吧？猛一听，哎呀，啊，我们不要求菩萨无难，不要求菩萨说身体好，哎，这怪怪的。菩萨讲给你们听的道理啊。第三，处世不求没有患难，世间没有患难啊。Sorry， 讲过了、嗯。第三，好，刚刚鼓掌的，都是没好好听的。啊，好好听啊，嗯，第三，究心不求无障，心无障则所学啊要等学要等未必得未得解障无根，即障自具，以障碍为逍遥。你们还是听不懂的，就是告诉大家我们。去研究，去研究自己的本性，希望我们求道没有障碍。实际上，如果你的心没有障碍，你学的佛道就会慢慢的、慢慢的会失去。啊，造境就是说急躁。你必定会没得到法义而自称得到法义，也就是说，你心中如果没有障碍的学佛，你就会觉得，哎呀，我说的都是对的。很多人就是学了心灵法门去渡人的时候，觉得哎，我说的都是对的。实际上他就是因为心中没有障碍。你看师傅为什么每次叫你们来回答问题，叫你们问问题？其实师傅的意思就是让你们心中很多的疑问，然后我帮你们解决了，又有疑问再解决，这样你就不会功高我慢，不会跑出去觉得我什么都懂，我什么都能跟别人讲。现在。明白了吧<咳>？第四，力行不求无魔，行无魔则四愿不坚，愿不坚未必正未正。今纠魔无根，魔何能饶？以群魔为法侣，啊！我也不说你们听不懂了，因为你们肯定听不懂，啊！第四就是告诉你们，不求心中没有魔障。很多人说菩萨让我心中去除魔障吧，可能不啦。去除魔障又来了，刚刚去除又来了。人的一生魔障不断，你们记住，菩萨讲过。佛和魔，只要有佛的地方就会有魔。你只要有善心的时候，就会有魔心出现。当你想去帮助别人的时候，就会有阻碍出现。道理都是一样，就是告诉你们，积累功德如果没有魔障，你的誓愿很快就会不坚固。誓愿不坚固，你必定未正德正国。所以你不能说魔性啊啊能够没有，因为魔性虽然有，但是它魔性是没有根的，因为在我们的八十天中、九十天中，他这个般若心中他是没有魔能够重杂在自己的内心的，而只有佛重杂在自己的心中，所以叫佛没有根。啊魔没有根，佛有根，所以希望大家懂得这一点，你就相信。虽然我很难过，虽然我被魔困扰，我天天很难过，因为他一定会去了，因为魔是没有根的，而佛性永远战胜魔性，这就是佛必定能够战胜邪魔。这个还要听下去啦？要不要换换一个听听？还是继续听下去啊？真的？啊啊好、啊，啊这个要好好学啊！谋事不求易成，事易成则自存请慢啊。自轻慢，必称我有能；成事随业，事不能由人，以事难为安乐。这句话就是告诉大家，我们做什么事情，不求很快的容易成功，因为事情很容易成功，就会你的志气、你的心就会存骄慢心。所以很多人一修心，哎呀，我看见菩萨了，马上觉得自己很了不起了，给人家闭上眼睛学台长看图腾了，啊，最后图腾没看好，自己头痛了，啊，所以要记住自意轻或傲慢。如果一个人一骄傲功高我慢，必定会夸耀自己很有能耐，所以。考量事情的啊，这个成败也会慢慢的随着树叶而锐减。就是说，一个人骄傲之后，他不会有很多成功的因素，因为他不当心了。你去看出事的都是不当心的。刚刚开车的时候，人学车不会出事；等到开了，自以为开得很好、很神气的时候。能够听听音乐，思想不集中了，嘣一下一撞，撞车了。大家听得懂吗？啊！第六，交情不求益我，情益我则亏失道义，亏道义必见人之非。察情有因，情乃一源，以必交为资良。这个意思就是告诉你们，我们做人的交情，跟别人相处不要求别人一定要对我好，给我受益，因为你这样经常让别人给你受益，最后你就会亏失道义。想一想，跟别人打交道，整天想占人家便宜的，那不就是小人吗？天天想跟朋友交，整天想付出的，那不就是圣人嘛？所以希望大家要懂得不见人非，不要去看到别人的不好，好好的查情有因，就是看到任何事情的因缘，情乃因缘，人间不管交情。和你的亲情，那都是依缘分而起的，所以有缘人才能不失道义，有必交谓资良。就是说，因为以亏己利他的交情，你才能得到真正的资粮，让自己吃亏的人。别人才会真正的帮助你，你才会吃小亏占大便宜呀！啊<笑>，嗯、有点累，刚刚讲到第七，嗯，啊，嗯，你要听不啦、嗯？啊，与人不求顺势，人顺势则内心自盈，内自盈必知我之事，观人妄为，人淡仇报，以逆人为邻。我讲了快一点，就是与人交往不求随顺适应自己，与人交往不要占人家便宜，什么事情都要顺着自己。否则的话呢，你这样的话呢，容易引发傲慢心。哎，这个事情你听我的，那个事情你听我的，内心傲慢。必定会执着我的正确，因为一个人以为自己正确了，你才会做出很多虚妄的行为。所以很多人难以理喻。很多丈夫在跟老婆吵架的时候，他说：“我肯定是对的，你肯定是错的。”这样让老婆难以理喻啊，没有办法跟你去讲话。所以要懂得，人只是在仇还夜报。今天是还报还是仇报，也就是说得到回报两种。因此，我们不管对谁、对冤家、对头，不管别人适合不适合你的朋友，都是要做功德圆满零、嗯。第八，失德不求忘报。也就是说，帮助别人，不要等待别人给你回报，因为你有意图等待别人回报，你慢慢的会华明玉扬。什么意思啊？就是说你整天的等人家回报，你会活得很辛苦。整天为民啊，等待着他给我面子啊，我给你拜过年了，我等你回来给我拜年。慢慢的会缺乏道德，然后呢，以德啊啊气啊这个气这个废，就是说把很多的好的东西都废掉啊。第八。不失行愿不求回报啊，都差不多的。不失不要去回报。台长举个例子，第八就回报，就告诉大家了。你今天给对一百个人好，你不要去求回报。等到有二十个人，二十个人对你很好的时候，你会感觉我这个人怎么这么幸运啊？怎么有这么多人对我好？因为你不失的时候，你没有想回报。如果你今天对二十个人好，你等待着二十个人的回报，今天哪怕回报了十八个，你心里还不开心？这两个小气鬼，我对他们这么好，你看他们都没有回报我，两个人就会让你把十八个人对你的好全部去除。所以不要图回报，那也是一个境界呀、啊！啊。讲不动，怎么办呢？听说掌声会给人能量。第九，啊，你们以为我说的是假的？你们看看那些歌星。在台上唱歌，下面一不鼓掌，他唱的没劲了啊。然后呢，他没有办法，哎呦，他还要人家鼓掌啊，怎么办呢？哎，大家掌声响起来，再给我一阵掌声好吗？台长从来不叫你们鼓掌的，我说我能量不够，你们就鼓掌了。<笑>啊，我再教给你们啊，很多歌星唱歌的时候把唱词忘了，台上多丢脸呐、啊。唱词忘了怎么办呢？他假装拿起一个话筒，假装来，大家跟我一起唱、嗯。其实他脑子在想唱词呢，一想起来了，拿回来继续唱。啊，第九，见利不求沾分，利沾分则痴心必动，痴心动必利利恶利回击。什么意思呢？见到人家的利益钱财，不要想着我去分，因为你一想到这里面也有我的份，你慢慢的就会痴心，痴心会蠢动，啊，蠢动啊，就是人家说蠢蠢欲动，痴心蠢动，你必定会争夺财力，损得利。啊啊害利啊就是毁损己德，把自己的道德就慢慢会去除了，所以不要去跟人家争分争这种利益，所以很多人人家说，哎呀这个人啊感谢他，马上变成我也有份的呀，啊我我我没有做好事吗？很多人这样一来，好了，欲痴心就来了。第十，啊，被啊义不求声名。一生明，则人我未忘，啊，存人我必怨恨之生。什么意思啊？一个人被人冤枉，不求回，不求去跟人家申辩，啊，不求申辩，因为申辩冤屈，则人我未能忘怀，心存人我，必定会滋生怨恨，安忍冤屈，为己迁得。也就是说，你去怨恨自己，怨恨别人来回你，你自己很难过。去跟他讲的时候，你心里很难过的，又不是我了，你不能这么解释的。你怎么样？你反而会伤自己，因为你举一个例子就会伤自己一次。所以在佛法界有一个叫忍辱精进，一个人忍辱了也能精进。我告诉大家一个真实的事情。也就是说，我们的法师啊，过去的和尚，他是怎么能够忍辱的？我告诉你们啊，什么事情？也就是说，有一个法师，过去沿波七十，到一个有钱人家的门口啊去化缘。这个时候，这家珠宝商，他们家里是很有钱的，先生还不在家，太太在家。就说：“哎呀，进来吧，进来，到我们这里来，我给你化缘，给你吃，啊，来吃。”结果呢，他就在桌子上吃，吃到一半的时候呢，这个先生回来了，一看自己的太太把这个和尚弄到家里来吃饭，这个先生也蛮好，说：“啊，请吃，请吃，请吃。”然后呢，珠宝商拿了一颗呢价值连城的这个珠子呢，就放在桌子上。放在桌子上之后呢，然后呢就啊自己去换衣服去了。哎，这颗珠子今天不得了，放在桌子上。过一会儿呢，啊过一会儿呢，这个有一个有一个大的鸟啊飞进来了。这个鸟飞进来之后，一看金光闪闪的一颗珠子，它歘的一下把它吃到肚子里去了，然后飞走了。然后飞走之后呢，这个这个和尚还在吃饭。过一会儿，先生换完衣服跑出来一看，哎，这个价值连城的珠子怎么不见了？没有别人呢、啊，只有你这个和尚在啊！你我们好心好意化缘给你吃饭，把你请到家里来，你居然还要偷我们的这个这个价值连城的珠宝？拿起了棍子就打那个法师。打了他，打得皮开肉绽了。说是不是你偷的？这个法师不讲话。再打他，再打他，打得来血都出来了。因为鸟一闻到血液味道，它会过来。这个鸟一闻到这个和尚身上的血，它又飞回来了。飞回来的时候，没想到这个主人又打他的时候。一棍子不当心，把那个鸟打死了。打死之后，这个和尚才告诉主人说，是这个鸟把这颗珠子啊珍珠给偷吃了。结果把那个鸟破开一看，果然珍珠在里边。这个主人非常吃惊的说：“你为什么不告诉我，让我这么打你？你还要忍受？”这个和尚说。你知道吗？因为我告诉你，这只鸟就没有命了。你一定会把它活活的剖开肚肠，把这颗珠子取出来。现在这颗、个、珠子，这个鸟已经死了，所以把它把它取出来，我没有犯杀戒。想一想，怎么样的忍辱才能让自己提升啊？为了救一个生命，情愿自己忍辱才能精进啊！现在看到了吧？你们这些忍辱算什么？老公骂我，气得来，我恨不得，我要忍耐。这算什么？气都不要生气，你一定上辈子欠他的。你看，忍耐为了救别人，损害自己，让自己受了这么重的伤，所以要懂得做人呐、啊。我们不管怎么样，要吃尽天下的苦，我们要成佛。所以成愿再来，很多人发愿容易，成愿难呐、啊。很多人在菩萨面前发了很多的大愿，到了最后全部都忘记了，有什么用啊？好好的用自己的心，把愿力完成，你才能真正的超脱六道，进入四圣道。